0: Elindult a FameLab, a világ legismertebb nemzetközi természettudományos performance versenyének jelentkezési időszaka. Ha egyetemista, kutató vagy tanár vagy, akkor mutasd meg, hogy te hogyan tudnád három percben előadni a szakterületedet. Engedj nyugodtan szabadjára a fantáziádat és győzz meg az előselejtező zsűriét Pécset vagy Budapesten, hogy bekerülhesse a magyarországi döntőbe. A bejutók nyereménye egy tudománykommunikációs és előadói mesterkurzus, amit az egyik legnevesebb brit tudományos ismeretterjesztő terjesztő Quentin Cooper és én tartunk majd. Aki pedig az április 27-i hazai fémlepsóna legjobban teljesít az MTA dísztermében sok száz ember előtt, azt képviselheti majd Magyarországot a Cheltenham Science Festivalon, a nemzetközi döntőben. Ahogy több korábbi fémlepdöntő szerepelt már vendégként a Sertár Podcastben, hallhatátok, hogy ez egy remek lehetőség ezen a területen tapasztalatokat szerezni, kapcsolatokat építeni és megismertetni a nagy közönséggel, hogy mi az, amit titeket a tudományos életben inspirál. Erre talán egyre nagyobb szükség van. A fémlep hazai szervezői a Magyar Tudományos Akadémia és a British Council Magyarország. Részletek és jelentkezés a per oldalon, a fém, mint hírnév, a lab, mint labor, tehát famelab, de a linket megtaláljátok a podcast leírásában. Sziasztok, én Zsíros vagyok, ez a SZERTÁR Podcast 173. adása, ami elég rendhagyó lesz témában és szerkesztésben is. A Szertár Podcast a CEU Határtalan Tudás rendezvénysorozatának az egyik média partnere. Így mindig beszámolok az épsoron következő eseményről, meghívva a rendezvényen fellépő kutatók vagy közszereplők közül egyet-kettőt. Volt már az adásban ennek kapcsán hálózatkutató fizikus, vezető közgazdászok, klímaszakértő, babakutató és nyelvész. Most egy társadalomtudóssal, Fodor Évával, a CEU rektor helyettesével ültem lebeszélgetni az irodájában, Kétszer. Közvetlenül egymás után. Ezt mindjárt megmagyarázom. A február 27-i tehát csütörtök este 18 órai rendezvény címe Nemek és nem váltók. Igen, a genderről, a társadalmi nemről lesz szó. Fodor Éva szociológus mellett ott lesz még a László neurobiológus, Rajszandrás teológia professzor és Márton Joci aktivista is. Az biztos, hogy nem egy unalmas beszélgetés lesz, de az is, hogy nehéz lesz az absztrakt fogalmak világában közös pontokat találni. Bevallom, nekem is az volt, amikor Fodor Évával leültünk beszélgetni. Bár nagyon türelmesen válaszolt a kérdéseimre, azért sok esetben láthatóan erősen próbára tettem őt. És ahogy az sok interjúnál lenni szokott, a felvétel után most is beszélgetni kezdtünk. Aztán pár perc után úgy döntöttünk, hogy rögzítjük a pontosításokat és a fogalmi tisztázásokat. A két beszélgetésben elkezdtem, nem akartam teljesen összenyírni, mert nem szerettem volna, ha kontextusból kiragadva lógnának részletek. Ezért végül nagyobb egységekre bontottam a hanganyagot és ezeket raktam egymás után nektek. Próbáltam figyelni, de lesznek benne oda-vissza hivatkozások és ismétlődések. Miért legelnem nem kellett, hogy ez, vagy a hitelesség. Szóval vágjunk bele! Három évvel ezelőtt, csak hogy egy kis előtörténet, hogy hol került elő eddig ez a téma. Majdnem három évvel ezelőtt, 2017 májusában ültünk le Nagy Beátával beszélgetni a Corvinus Egyetemről. Ott elsősorban az volt a fókusz, hogy a nők, illetve a férfiak a tudományos, műszaki és informatikai területeken hogyan állják meg a helyüket, illetve milyen kihívásokkal kell szembenézniük. Érintőlegesen ott beszélt arról, hogy mi az, hogy társadalmi, nem meg ilyen fogalmakat tisztázott, viszont azóta meg tízszereződött nagyjából a hallgatottságunk. Úgyhogy nem valószínű, hogy ennek hatására, de egy kicsit innen meg tudnánk közelíteni a témát, hogy mit akar egyáltalán az, hogy gender.
1: Az a szó, hogy gender már nagyon régóta a társadalomtudósok köztudatában van egy olyan, ez egy teljesen hétköznapi fogalom, amit a szociológusok, antropológusok, történészek is a nap, használnak az írásaikban. Úgyhogy meglehetősen meglepő volt, amikor ez a fogalom átalakult hirtelen, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, vagy a világ számos országában átalakult egy szakmai fogalomból, egy, egy, egy politikai kifejezés, egy politikai, mint egy citokszóvá. szóvá. Ez azért az elmúlt 5-6 évben történt, Magyarországon inkább az elmúlt 3-4-ben.
0: A szitokszóhoz képest... Azt gondolom mindenki a saját érzelmi töltetével megtölti. Ehhez képest mit jelent szakmai értelemben?
1: Mondjuk a 60-as, 70-es évek feminista mozgalmai vetették fel azt a gondolatot, hogy érdemes a nemről úgy gondolkodni, mint két különböző dolognak az összetételéről. Az egyik az, amit szexnek neveztek az angol százszérodalom, és a másikat pedig gendernek. A szex kategóriába tették azokat a dolgokat, amiketről úgy gondolták, hogy ezek velünk született tulajdonságok, és amelyek a férfiak és nők közötti különbségek, mondjuk a biológiai hátere, és a gender...
0: A nemi jellegek például?
1: A szómák, meg a hormonok, a nemi, jellem, nemi, igen, uh-huh. a, a nemi szervek látható és nem látható nemi szervek, és így tovább. Illetve a gender kategóriába tették az összes többit, tehát azt, hogy mit értünk az alatt, hogy nem, hogy mit jelent férfinak és nőnek lenni, hogy egyáltalán hány nemben gondolkodunk, hogyan kategorizáljuk, hogyan csoportosítjuk az embereket, már éppen már pont már születésükkor. Tehát ez a gender, a társadalom... Itt itt nem. most azt
0: értjük ez alatt, ezeket a sztereotípikus dolgokat, hogy a lányokat, nem tudom, ruhákba öltöztetik a fiúkat kékbe, vagy...
1: Ennél egy picit többet értünk ez alatt. Tehát, és pláne azért a fogalom fejlődött. Odáig, hogy a gender az, az, egy, az egy társadalmi dolog, idáig viszonylag jól elfogadható az emberek számára. Tehát az, hogy nemi szerepek különbözőek, ez tulajdonképpen, még hogyha magukban néznek, akkor még a, még a nagyon keményen hát a gender tag politikus nők is elismerik, hiszen hogyha belegondolnak, hogy száz évvel korábban közelítőleg sem vállalhattak volna ilyen szerepet, mint amit most csinálnak, akkor eljönnek arra, hogy ezek a dolgok változnak, tehát az, hogy a, a nemnek a jelentése, a nem, hogy mit jelent nőnek lenni, ez, 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 ez természetesen a ami kontextustól függ, és ennek megfelelően változik korban. De azért a gender többet jelentennél, és azok a kutatók, akik ezzel foglalkoznak, azok felvetnek olyan kérdéseket is, hogy vajon muszáj éppen két kategóriában gondolkodnunk. Vagy Muszáj egyáltalán kategorizálnunk. Nem lehetséges egy olyan társadalom, illetve hát mutatnak példákat olyan társadalmakra, ahol nem két nemi kategória létezik, hanem több esetleg.
0: Vannak ilyenek, ilyen társadalmak, ahol?
1: Hogyne, számos ilyen társadalom van. Tehát a nyugati kultúrától nem érintett helyeken nagyon-nagyon sokféle módja létezik annak, hogy létezik ennek a fajta kategorizálásnak.
0: Tudsz ilyenre példát mondani? számos, de mondjuk a
1: legnagyobb csoport, Indiában vagy a dél-ázsiai területen található, tehát ahol létezik egy hijra nevezetű csoport, akik sem nem férfiak, sem nem nők. Indiában egyébként az elmúlt néhány évben legalizálták is ezt a kategóriát, tehát Indiában három nem létezik, férfiak, nők és hijrák. Azt gondolnánk, hogy ez egy kicsi csoport, de egyáltalán nem az. Ugyan most nagyon viszonylag elég nagy szegénységben élnek, ahogy egyébként az indiai társadalomnak a jelentékeny része, de valamikor a 19. század előtt nagy becsben álltak például uralkódói meg főúri udvarokban a hidzsák, akik másnéven eunuhoknak is nevezik őket. Ezek
0: ők ott mint egy különlegesség voltak, egy kuriózum, akit lehetett mutogatni, vagy pedig szerepeket töltöttek be, azt szerint, hogy nem tudom, akár uralkodóként funkcionálhatak.
1: Urakodok, én nem funkcionáltak, de fontos szerepeket töltöttek be, <gül> és nagyon sokan voltak, úgyhogy a, a kuriózum nagyon messze, messze, messze volt az ő szerepük a kuriózumoktól. Um, házasodhattak is, tehát egy teljesen normális életet élhettek. Aztán az angol gyarmatosítók a 19. században betiltották a, a hígyzsák létét, és ezzel gyakorlatilag a föld alá őket, és marginalizálták a társadalomban. Most, mondom, a, az elmúlt néhány évben legalizálták újra a, a létüket. De ez csak egy példa. Az észak-amerikai őslakos indián ö, törzsek között is nagyon-nagyon sokféle nemi kategorizálást létezik. Van, ahol öt fajta nem van, van, ahol hatfajta nem van, és Tovább.
0: Kritikaként ilyenkor azért felvetődhet, hogy ezek teljesen más kulturális háttérből fejlődtek ki, miért kellene ezt rá idézőjelben erőltetni mondjuk a nyugati társadalmakra? Nem is annyira idézőjelben. Most,
1: most pontosan azt mondtad el, a, hogy a gender társadalmilag konstruált. Tehát, hogy, a, hogy mit értünk az alatt, hogy nem alatt, az egy a társadalmi kontextustól függ. Persze, ezekben a társadalmakban azért ilyen más a nem koncepciónk, mert ezek a társadalmak nagyon mások, és nem érintettek a nyugati kultúrának a. Hát, meglehetősen erőteljes hatásától. Tehát, amikor azon gondolkodunk, hogy mi a nem, akkor a társadalomtudósok azt mondják, hogy érdemes nem beszorítanunk magunkat csak is a nyugati kultúrának a definíciójába, hanem hogyha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy ezt egészen másképpen is lehet definiálni. Tehát a mi definíciónk is változhat, illetve változott is természetesen. Nincsen feltétlenül normatív mondjuk elvárás ebben a dologban. Tehát a a szociológusok nem azt mondják, hogy akkor így, hogy hogy, hogy mindenképpen be kellene vezetni egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik nemet. Nem, Nem ez az állítás. Az állítás az, hogy nem, legalábbis nagy részt társadalmilag konstruált. Ahogy mi gondolunk arra, hogy mi kik vagyunk, ez nem a mi biológiai tulajdonságunknak a következménye elsősorban, hanem ezt a biológiát is magunk is értelmezzük valahogy, illetve a szerepeinket, a kategóriáinkat, a kategorizálást magát, ezt a társadalmi helyzetről és a kontextustól tanuljuk.
0: Rendben, ezeket kutatjátok ti, társadalomtudósok. Azok, akik viszont nem mélyülnek el ennyibe Ennyire ebben a témában, azért csak hozzák magukkal az öröklött tradíciókat, és a biológiai nemnek megfelelően próbálják kategorizálni magukat, illetve az embereket, nem?
1: Egyrészt ez részben igaz részben nem. Tehát vannak, akik nem találják a helyüket ezekben a kategóriákban, és megpróbálnak átváltani egyik kategóriából a másikba. Ez sem egy nagyon pici százaléka, tehát egy pici százaléka a népességnek, tersze, de nem teljesen elhanyagolható. Egyrészt a kromoszómák sem fejlen egyértelműek, tehát születnek emberek nem XX vagy XY kromoszómákkal, hanem mm. ezeknek különböző variációjával, és, és különösen léteznek olyan emberek, akik nem találják igazán a helyüket abban a kategóriában, ahova, abban a nemi kategóriában, ahova őket bezárták, illetve akik úgy érzik, hogy egyikbe sem passzolnak be. Tehát vannak, akik nem találják a helyüket tehát az egyikben és a másikban szeretnének tartozni, illetve vannak olyanok, akik valahogy egyikben sem találják a helyüket.
0: És hogy mi az, ami nekem nem jött át, azt megpróbálom összefoglalni, amiről itt beszélgettünk az előbb, az, az volt, hogy ugye a biológiai nemet meghatározzuk férfiként meg nőként. És erre mondtad, hogy a társadalmi nem ezennél egy sokkal, de sokkal tágabb dolog, ugye?
1: Hát legalábbis komplikáltabb.
0: Vagy legalábbis komplikáltabb, viszont az emberek nagy része binárisan határozza meg magát, tehát férfiként, nőként, és ez többnyire a biológiai nemükhöz kapcsolódik.
1: Stop. Amikor azt mondod, hogy emberek, akkor kire gondolsz? Akkor magadra gondolsz, meg még néhány ugye a nyugati kultúrában felnőtt korodbeli, emberről. Nem feltétlenül igaz ez például sokkal fiatalabbakra. Tehát számos kimutatás szerint a legfiatalabbak sokkal rugalmasabban kezelik a nemüket, és sokkal elfogadóbbak. Például, például nemrég olvastam azt, hogy legalább a harmaduk ismer valakit, aki mondjuk az Egyesült államokbeli beli szerint az amerikai fiatalok, legfiatalabb generációknak a harmada ismer valakit, aki nem érzi magát egyik nembe sem tartoz, sem férfinak, sem női kategóriába tartozónak. Tehát egy csomó olyan ember van, akik nem érzik úgy, hogy ők könnyedén tudják magukat definiálni ebbe a kategóriába. Csak, de az tény, hogy a mi kultúránkban valóban férfinak és nőnek tanultuk meg, hogy kell magunkat kategorizálni, így ezt tesszük. Az állítása a tudósoknak ebben a témában az az, hogy ez nem szükségszerű.
0: Aha, és akkor erről valóban beszéltünk, nagyjából ezeket elmondtad. Most kicsit összegzem, hogy miről beszéltünk, úgyhogy ez alapján folytatódik a beszélgetés. Majd nekem az volt ezután azt hiszem a felvetésem, hogy rendben van, de akkor ti társadalomtudósok, amikor kérdői valahol például, és megpróbáljátok megállapítani azt, hogy nem tudom, mi volt ott a példa, hogy születéskor várható élettartam, meg ilyen bármi hasonló, vagy fizetés, keresetbeli, keresetbeli különbség ilyenek, akkor ott van egy rubrika, hogy férfi vagy nő, megkérdezitek az embertől, esetleg az, hogy egyéb, de az embereknek a, nem tudom, 99 valahány százaléka valószínűleg, a biológiai neme alapján azt fogja mondani, hogy férfi, vagy nő. És mondtam, hogy valószínűleg nagyon fontos azokkal is foglalkozni, akik abba a kisebbségbe tartoznak, hogy nem tudják magukat meghatározni egész pontosan, de de hogy valószínűleg ez jelenti a megértés nehézségét, hogy az embereknek a nagy része, hangsúlyozom itt a nyugati kultúrkörben, Magyarországon, stb. stb. Tehát, hogy nagyon nehezen tudna arra a kérdésre válaszolni, hogy mi önnek a társadalmi neme.
1: Erre nehezen tudna válaszolni, de természetesen az, hogy hogyan tesszük fel ezt a kérdést, már ez is társadalmilag meghatározott, tehát másképp is föl lehetne tenni a kérdést mondjuk egy kérdőiben. Vagy például az is lehet, hogy nem tesszük föl. Tehát nagyon gyakran, csak az utóbbira egy példa, nagyon gyakran kérdezzük meg az emberek nemét olyan helyzetben, ahol egyáltalán nincs rá szükség. Tehát például, amikor diákok felvételiznek, akkor az első kérdés az az, hogy a nem-e. Na most ez valójában teljesen irreleváns a célból, hogy én eldöntsem, hogy az illetőt felveszem, vagy nem. Sokkal inkább, sokkal, sok helyzetben tulajdonítunk jelentőséget a nemnek, amikor nem kellene feltétlenül, ez az egyik. Uh-huh. A másik az az, hogy valóban úgy kérdezzük, hogy férfi vagy nő, és rakja magát valamelyik kategóriába, de megint csak, a társadalomtudósok állítása az hogy ez nem szükségszerű, ez nem a biológiából következik, ez nem így elrendeltetett, hanem másképp is meg lehetne kérdezni, például lehetne mondani azt, hogy egy egytől tízig terjedő skálán, ahol az egy ahol az, egy az a, a, a nagyon férfi, és a tíz az a nagyon nő, hol helyezni el magát ön? Ez esetben Aha. az emberek egy jó része valóban tiszta egyest és tiszta 10-est írna, de az is lehet, hogy például generációs különbségek vannak abban, hogy mennyire hajlandók emberek belegondolni abba, hogy ők tulajdonképpen kicsodák, és mennyire követik csak azokat, a mintákat vagy üzeneteket, amikkel felnőttek.
0: Kutatói szemszögből nézve viszont mennyire lehet ilyenekkel objektíven jól dolgozni? Tehát ez valószínűleg akkor nagyon szubjektív, hogy én mondjuk hetes férfinak érzem magam, vagy nyolcas nőnek, vagy bárminek. Hogyan lehet ez alapján meghatározni utána, mondjuk ott vagyok egy KSH, alkalmazottként csinálom a statisztikákat, megmondani, hogy a hat és fél betartozók születéskor várható élettartama mondjuk 78 év.
1: Nehezen, de nyilván ezek érdekes, nagyon érdekes kutatási témák lennének. Nem nagyon teszik fel ezeket a kérdéseket, így pontosan azért, mert ugye a tanult mintáink befolyásolnak, tehát azok erősen az egyes, illetve a tízes kategóriába sodorják az embereket, azért, mert azt gondoljuk, hogy oda kell tartoznunk, nem azért, mert való, valóban csak kizárólag száz ig macsónak érezzük magunkat, vagy <tosz> száz femininnek, hanem azért, mert a fejünkben léteznek ezek a kategóriák, és nem tudjuk úgy elképzelni a nemet, mint egy folytonos dolog, mint nem, egy, egy, nem kategóriákból álló, ezen belül nem két kategóriából álló, illetve nem egy olyan dolog, ami stabil. Tehát a társadalomtudósok pont azt próbálják ez ügyben mondani, hogy ennek nem kell feltétlenül így lennie. És számos példája van a világon annak, hogy bizonyos társadalmak, bizonyos kulturális csoportok nem így gondolkodnak a nemről, hanem mint nem bináris dologról, vagy nem stabil dologról, akár egy élet során változó, változtatható dologról. És ezek a kultúrák nem halnak ki, ettől nem lesznek nyomorultabbak, nem lesznek boldogtalanabbak. Tehát itt, de mondom, azért, de azért elsősorban nem egy normatív mondjuk állítás az, amit a szociógusok tesznek, hanem azt mondják, hogy az, ahogy gondolkodunk a nemünkről, az, nem egy eleve elrendeltetett, illetve ez maga jellemzi és struktúrája a társadalmunkat. Ha másképp gondolkodnánk arról, hogy mi az, hogy nem, mondjuk akár t- több nemi kategóriát is el tudnánk képzelni, akkor mások lennének, a, például a hatalmi viszonyok. Mások lennének a, a kereseti különbségek. Uh-huh. Más, másképp néznek ki a társadalmunk, másképp néznek Még ki a jó Például állam. a
0: kereseti különbségek kapcsán, uh-huh. mert tudom, hogy ezzel azért elég hatóan foglalkoztál korábban. Szóval itt, Arra kell gondolni, ha például nem kérdezem meg az egyetemen, hogy mi a nemed állásinterjúnál, ez mondjuk csak az utolsó pillanatban derül ki, amikor megjelenik előttem valaki, vagy gondolom, akkor se teljesen. Szóval, hogy hogy itt erre kell gondolni, hogy akkor kisebbek lesznek mondjuk a felvételi torzítások nemek között?
1: Üm, nyilván erre is igen, tehát például, hogyha nem tudod, hogy a felvételizőnek a nemmel micsoda, akkor elképzelhető, hogy másképpen ítéled meg az ő, ő teljesítményét, mert tele vagyunk előíteletekkel az őben, hogy mikben jók a férfiak, és mikben jók a nők. Ez, ez egyik lehetőség, ez egy dimenzió ennek a dolognak, de az egész világunk más lenne akkor, hogyha nem kizárólag férfiakban és nőkben igen-nem kategóriákban képzelnénk el az életünknek ezt a részét.
0: Ha a nemre, mint egy társadalmi képződményre tekintünk, vagy ahogy tekintetek, akkor ez alapján hogyan tudod leírni a társadalmat, hogy mik azok a kérdések, amire próbáltok válaszokat kapni? Tehát Gondolom a... egy elég összetett kérdés. Igen, egy
1: elég összetett kérdés, de egy érdekes kérdés. Tehát a, a... Ott, amikor egy szociógusként az, az, a gender koncepció előjön, akkor az ember egyrészt, akkor sokféleképpen lehet ezt használni. Egyrészt lehet... Azt nézni, hogy milyen típusú különbségek vannak emberek között hmm. ennek a dimenziónak a mentén. Tehát akkor észreveszünk a nemi egyenlőtlenségeket, általában a nemi szerepeknek a különbségét. De és ilyen, és ilyenkor azok de... szoktak
0: megjelenni a statisztikákban, nem, hogy mondjuk a nők meg férfiak közötti fizetési különbségek és ehhez hasonló dolgok. Pontosan. Viszont itt nőkről meg férfiakról beszéltek. Ez társadalmi nem ebben az esetben, vagy megegyezik mondjuk a biológiai ez, nem? Ez mert?
1: mindenképpen ami nem, mert. A, azért is nem, mert azok a különbségek, amiket látunk férfiak és nők között ebből a szempontból, azok alig, ha a biológiai különbségekből vagy azok, hogy jelentik egy része nem biológiai különbségekből erednek. Azok a különbségek, amiket látunk, azok társadalmi folyamatoknak az eredményei. Igen. De ezen kívül a, a, a nem az még egy szinten társadalmi, és ez pedig az, hogy a társadalmi intézményeinknek a nem, a nemi különbségek, a nem a gendernek a gondolata, tehát a férfiak és nők közötti különbségek és ezeknek a jelentése, ez a, a társadalmi intézményeknek egy erőteljes része. Tehát, hogyha például mondjuk a családra gondolok, uh-huh. a család, mint koncepció nem nagyon létezik, úgy, ahogy legalábbis mi ismerjük, a férfiak és nők kategóriák nélkül. De a, ugye a család egy triviális példa, de mondjuk a munkahelyen is a, a gender egy fontos dolog. A munkahelyet, a munkahely létét struktúrálja, a, a ne, struktúrálják a nemi különbségek. Uh-huh. Ahogy a jóléti állam meghatározása, vagy mit csinál egy állam, mi a feladata a jóléti államnak, mik a jóléti szolgáltatások. Ezeknek nem lehet értelmezni nemi kategóriák nélkül. A társadalmi hatalmi viszonyait, hogy kiknek milyen típusú lehetőségeik és hatalmuk van kik fölött, ezt sem értelmezhető, anélkül, hogy figyelembe vennénk a nemet, mint koncepciót, tehát mint egy kategorizáló tényezőt, és a nemeknek a jelentését, és a nemeknek a hierarchiáját.
0: Amikor megnyitom a KSH-nak a honlapját, csak hogy nagyon uh-huh. <laughs> leegyszerűsítsem, Rákeresek bármilyen statisztikára, mondjuk születéskor várható élettartamra. Van két oszlop, férfiak, nők. Hogy állapítja meg a KSH a két oszlop, Ez
1: ez nyilván ugye részben önbevallás, részben pedig a kérdezőnek a a megítélése a másikról. De azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy Magyarországon, ugyan ez így van, de például Németországban, ahol pár évvel ezelőtt bevezették azt a lehetőséget, hogy te neked nem kell férfi és nő között választanod, hanem te választatod azt, hogy te egy harmadik nemű vagy hogyha ezt különösen a anyakönyvi kivonatban, ott mondjuk nem két kategóriát lát az ember.
0: Aha, Oké, rendben van. Akkor ezek majd később fognak megjelenni mondjuk a, ottani statisztikáinkban. Persze, a hát már most is megjelenik az, hogy hányan,
1: hányan kategorizálják, mag- mag- kategorizálják magukat ebbe. De megint csak az, hogy hányan kategorizálhatják magukat ebbe, illetve hány ember akarja használni mondjuk az Egyesült Államokban egyre elterjedtebb, semleges nemű személyes névmást. Uh-huh. Ezek megint ezzel nem nekünk annyira tények. nem kell
0: szembenézni, tehát nálunk van az ő, és akkor így nehéz...
1: <gül> Igen, Magyarországon szerencsére ezt nem kellett problematizálni, de azért nagyon sok nyelvben létezik férfi és női személyes névmás, és ezekben a nyelvekben több kevesebb sikerrel próbálkoznak emberek bevezetni semleges személyes névmást. Nem olyat, ami tárgyakat ír le, hanem olyan, ami a személyeket ír le.
0: Viszont ha ahhoz ragaszkodunk, hogy a nem az egy társadalmi konstrukció, akkor a nyelvtani nem, az nem egy grammatikai konstrukció? Tehát, hogy vannak nyelvek, ahol akár, nem tudom, 10-16 különböző nem is lehet, például grammatikailag, vagy legalábbis kategória, ezeknek miért kell egybeesni a társadalmi nemekkel?
1: Ezeknek nem kell egy SBS-nyi a társadalmi, nem is esnek egybe. Például angolul léte- három nem van, ugye? A, a harmadik az, a személytelen tárgyakra használják. De, de, a, a, a nyelv is egy társadalmi dolog, tehát nyilván az, hogy milyen névmásokat használunk egy nyelvben, az függ attól, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan kategorizáljuk a világot. Olyan nyelvekben, ahol ö, többféle nemi ö, kategória létezik, ö, igen, hát ezek nyilván a nyelvtörténetnek az eredményei. Azért ezek a, a, a dolgok lassabban fo- változnak, mint ahogy a társadalmaink változnak.
0: Milyen előnyei származnának annak, vagy abból, hogyha minél szélesebb körben elfogadnák az emberek azt, hogy e, lényegében többféle nemi kategóriából lehet választani?
1: Ez nem... A kérdés nem az, hogy inkább hogy...
0: csak leíró jelleggel vizsgáljátok ezeket, de nem állapítotok meg... Nekem a... saját
1: véleményem van erről, de nem ez nem... Ez egy másik kérdés. Tehát a kutatók nem egy normatív, nem egy preskriptív, nem egy Aha. előírást próbálnak erre adni, hanem mondjuk felmérik azokat az előnyöket és, és, és hátrányokat, amik ilyenekből következnek. De a, az igazából, amit szerintem fontos lenne elfogadni, az az, hogy ugyan mi úgy alapértelmezésben azt úgy gondolkodunk, hogy kétféle nem létezik férfiak és nők, de nagyon sok olyan kultúra van, nagyon sok olyan embercsoport van, akik nem így gondolkodnak erről. És uh-huh. ez önmagában is azt jelzi, hogy az, ahogy mi gondolkodunk, az nem az egyetlen lehetséges, és különösen nem egy elrendeltetett, különösen nem a biológia által teljesen determinált gondolkodás. Uh-huh. Másféle dolgok is lehetségesek, másféle dolgok is létezhetnek. Azt, ahogy mi gondolkodunk, meg ahogy ők gondolkodnak, az is a történeti, különböző történelmi és társadalmi folyamatoknak az eredője. Tehát ez, leginkább ez a leginkább a megértés, elfogadás tehát az, amire... A mindenféle előnyökről és hátrányokról lehet beszélni. Tehát az, az tény, hogy mondjuk az öngyilkossági ráta igen magas az olyan emberek körében, akik egyik, egyik, egyik nemi kategóriába, egyik mondjuk biológiailag, és az általában mainstream által elfogadott nemi kategóriába tartozónak sem tudják igazán könnyedén klasszifikálni magukat, vagy nem érzik magukat oda tartozónak. Uh-huh. Különösen olyan társadalmakban igaz ez, ahol nagyon nehéz ezen a két kategórián kívül élni. Tehát azt látjuk, hogy a, 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 egy ilyen nagyon szigorú két kategóriás keze klasszifikációval eléggé nyomaszóvá tesszük egy csomó embernek az életét, akik esetleg nem érzik ez ebben kényelmesnek magukat. Mm-hmm. Nem is látom köseben a hátrányát annak, hogyha esetleg elfogadóbbak vagyunk, és mondjuk másfajta kategóriákat is megengedünk. E, Ezekről még azt is látjuk, hogy azért um, legalábbis néhány országában a világnak um, Erőteljesen próbálkoznak emberek ezeket a nemi kategóriákat lazítani, vagy legalábbis újakat bevezetni, és, és főleg megengedőbbek az ügyben, hogyha valaki nem találja meg a helyét valamelyik kategóriában, vagy akár a kategóriát akar váltani
0: viszont ezt nagyon nehéz szerintem, hiába mondod, hogy deskriptív módon határozzátok meg a dolgokat, megfigyeltek, és nem fogalmaztok meg utasításokat, hogy mit hogyan kellene csinálni, hogyan éljük az életünket, de szerintem amikor az ember hal gender témáról, arról, hogy sokkal fluidabb ez az egész, nem bináris kategóriákban kell gondolkodni, nagyon nehezen tudja azt elkülöníteni, hogy... Hogy itt nem arról van szó, hogy majd valaki megmondja, hogy innentől kezdve ne legyenek anyák meg apák, hanem a franciák is bevezették az egyes szülő meg kettő tehát hogy ilyenek szoktak feljönni általában kommentekben, hogy innentől kezdve nem nevelheti férfinak, vagy nőnek a gyerekét, stb. 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 Tehát hogy erre nem. Nincs, nem hordozza ez magában azt a veszélyt, hogy mindenféle ideológiák pakolódnak rá bármilyen irányból, és ennek megfelelően jönnek majd ellenérzések a társadalomban, amikor hallanak erről.
1: Mondjuk, de hát persze, nyilván nem ideológiák pakolódnak rá, nem ez történik, hanem a létező ideológia megváltozik. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő, ő férfinek akarja nevelni a gyerekét, akkor meg nőnek akarja nevelni a gyerekét.
0: Tízes férfinak egyes Egy tízes, nőnek. És így
1: van, tízes férfinök, egyes nőnek, az, az egyfajta ideológiát követ aki az en- egy másfajta dolgot javasol, ez egy másikfajta ideo- ideológiát ö, ö, próbálna ö, bevezetni, vagy legalábbis fölmeríti azt, hogy az az fajta ideológia, amit az első ember követ, az nem az egyetlen lehetséges, természetes és, és, és a biológiától elrendeltetett dolog. Tehát valóban a, ez a fajta gondolkodás, tehát a nemről való egészen radikálisan másfajta gondolkodás, ez destabilizálja az embereknek az elképzelését arról, hogy milyen az ő világuk, és bizony felforgatná egy másfajta nem elképzelés, bizony felforgatná azt a világot, amiben élünk, de nem feltétlenül egy negatív irányban, vagy legalábbis nem feltétlenül ugyanazoknak egy negatív irányban, mint akik most számos hátrányát szenvedik a, ezeknek a nemi a, ezeknek a nemi kategóriáknak a kizárólagosság, a hierarchiájában.
0: Ez jó, hogy mondtad a felforgatást. Nem is, valószínűleg nem is ennyire szakmai kérdés, de egy olyan világban, amiben élünk, fú, ez nagyon fráziszerűen hangzik, de egy minden irányból túlfűtött világban kell még egy plusz felforgatás? Nem lenne, jobb, nem lenne jobb, hogyha azt mondanánk, hogy hagyjuk ezt a témát, a szociológusok foglalkoznak vele szépen irodákba, aztán adják a mindenféle tanácsokat a megfelelő döntéshozóknak, hogy...
1: De mi nem irodákban foglalkozunk vele. A világ, a világ változik. Igen, a világ forog, fordul föl, mindig, amikor, mindig állandóan fordul föl a világ. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt vajon támogatjuk-e a változást, vagy nem. És hanem, hanem arra van szó, hogy megértjük-e a változást. Állandóan változnak. A nemi kategóriánk változnak. Ahogy mondom, a nemi szerepek őrült sokat változnak. Tíz évvel ezelőtt mások voltak, száz évvel ezelőtt aztán egészen radikálisan mások voltak. Hát valószínűleg száz éve nem is élhetnénk változnak.
0: itt, hogy te rektor helyettes vagy, azt hiszem, hogy az Közelítőleg
1: nem, hát egyetemre is alig járhattam volna száz, vagy nagyon nehéz lett volna egyetemre, járhattam volna már, de alig nehéz lett volna egyetemre járnom száz évvel ezelőtt nőként. És különösen nem lehettem volna vezető pozícióban semmilyen komolyabb szervezem egy egyetemen. Tehát, és ez hát nem, nem, nem volt olyan nagyon régen száz évvel ezelőtt. Tehát, Állandóan változik, nem, fél, nem kell félni a válto, vagy nem érdemes félni a változásoktól, mert akkor állandóan félünk, mindig állandóan változik, és a világ különböző pontjain másképpen változik. Magyarországon is változik, természetesen változnak a nemi szerepek, és ahelyett, hogy ezeketől a változásoktól elmenekülnénk, vagy tagadnánk őket, lehet, hogy érdemes inkább megpróbálni befolyásolni őket olyan irányba, ami hát legalábbis több szabadságot, több lehetőséget kelt emberek számára.
0: Mondanám, hogy ez a szociológus véleménye, de ugye. Nem csak te az egyetlen, aki megszólal majd a CEU határtalan tudás rendezvényén, hanem ott lesz például a Csádi László neurobiológus, lesz egy teológus is, ha jól Igen. tudom.
1: Dr. Eus András, teológus professzor.
0: Azért vélhetően, ja, meg lesz ugye egy aktivista is.
1: Márton Joci, aki egy, egy aktivista, és olyan emberekkel foglalkozik, akik számára nehéz beilleszteni saját magukat a két szokványos előírt nemi kategóriába.
0: Szóval, ahol együtt lesz egy teológus, egy neurobiológus, egy szociológus, meg egy aktivista, ott azért lehet majd számítani parázsvitákra, nem?
1: Nagyon remélem, és nagyon remélem, hogy parázsvitára ösztönző kérdéseket kapunk a közönségtől is.
0: Mire az elsősorban? Mit fogtok elérni mondjuk az estének a végére, hogy közös alapokon tudtok majd bizonyos kérdéseket tisztázni, mert itt azért szerintem az alapból nagyon nehéz, hogy milyen alapok mentén tudtok
1: Egyáltalán nem, hogy bár, nem gondolom, hogy bármiféle közös alapot el tudunk érni, és nem is ez a cél. Két, két cél van. Az egyik, az szeretnék néhány érdekes dolgot mondani embereknek, hogyha egy dologra emlékszik, még három héttel később is valaki azok közül a közül, ami elhangzott, az nagyon jó lesz. Ez egyik. És a másik dolog pedig az, hogy ha legalábbis kérdéseket keltünk emberekben, bármelyikünk, vagy együtt közösen, ha legalább megkérdőjelezzük azt, hogy az a dolog, ami, ami annyira természetesnek tűnik, amiről annyira meg vagyunk győződve, vagy az egyetlen elfogadható mód, arról lehet másképp is gondolkodni. Sőt, arról lehet többféleképpen gondolkodni, egyszerre többféleképpen gondolkodni. Már az egy nagy siker lenne.
0: Hát reméljük, így lesz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A szociológussal a CEU rektor helyettesével beszélgettünk a CEU Határtalan Tudás rendezvénysorozatával együttműködésben. Az esemény február 27-én este 6 órától lesz. A részletekre mutató linket megtaláljátok a podcast leírásában. Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten az Országos Sugárbiológiai és Sugár Egészségügyi Kutatóintézetbe viszlek titeket, hogy megnézzük, mi a tényleges helyzet az 5G kapcsán. Vajon mind meghalunk? Hogy nem maradjatok le, iratkozzatok fel a Szertár podcastre Soundcloudon, Soundcloud-on, Spotify-on, iTunes-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is hasznátok. Időnként plusztartalmakat, kulisszatitkokat, ha vannak kisebb nyereményeket, találhattok a patreon.com per oldalon. Feltéve persze, ha egy jelképes havi összeggel előfizettek a Szertárra. Ez az előfizetés segít abban, hogy folytatni tudjam a szerkesztőségektől független munkát. patreon.com per szertár. Köszönöm! Legyen széphetetek. Sziasztok! Ez a műsor a béton közösség tagja.